0: Välkomna till Advokatsamfundspodden. Jag heter Wille Silberstein och idag säger jag varmt välkomna till advokaterna Frida Wallin, Johan Eriksson och Mia Edvall-Insulander som också är generalsekreterare för Advokatsamfundet. Och ni får ju ibland, i alla fall min test när jag sitter här och ska göra just denna podd. Ni får frågor från människor som undrar, hur kan ni försvara våldtäktsmän, mördare, pedofiler och så vidare? Hur kan ni plädera för kortare straff? Johan, du har fått den frågan många gånger. Vad brukar ditt svar vara?
1: Ja, alltså, ja, Det finns många svar. Ett är ju att tänk om du själv blir misstänkt för det brottet och inte har gjort det. Då skulle du vara glad om jag försvarade dig. Det är ju, det är ju en enkel förklaring därför att de flesta människor... Tänker inte på försvarsadvokater i, i någon bra bemärkelse förrän de själva behöver en faktiskt.
0: Frida, händer det ibland att du kan känna att ja, det här är svårt att ta mig an för att det är så jobbigt det han eller hon verkar ha gjort?
2: Ja, det är klart att man kan ha de eh, tankarna och känslorna men det är ingenting som egentligen hindrar mig från att åta
0: mitt uppdrag. Säger du ja till allting?
2: Ja det skulle jag säga att jag gör. Jag har aldrig tackat nej till ett uppdrag på grund av att jag känner att det här är ingenting som jag känner mig bekväm med att försvara. Det har aldrig hänt.
0: Mia, du har ju mest jobbat med familjerätt men frågan... Är väl tänkbar för alla advokater? Vad säger du?
3: Nej, men jag vet att det i för sig finns vissa advokater som tänker så att jag vill bara jobba som målsägande till exempel och vara på brottsoffersidan och inte vara försvarare för jag tycker det är lättare att företräda brottsoffret. Så det finns väl de som, som tänker så då får man ju göra det valet.
0: Men hur tänker du?
3: Nej, men jag tänker ska man vara försvarare så är det precis som Johan och Frida säger att då är det nog ganska logiskt att kunna företräda alla människor för alla slags av, av brott. För det är inte brottet man, man försvarar så att säga, utan det är människan.
0: Ja, men Johan, nu vet jag inte jag om du vill prata om enskilda eh, fall du har jobbat med, men du har ju försvarat Rachmat Akilov mm. som dömdes för terrordådet vid Drottninggatan. När du
1: fick frågan, vad gick igenom ditt huvud? Ja, den frågan har jag fått många gånger. Och, och i ärlighetens namn, två saker. Ett, att det var ett hedersuppdrag, faktiskt. Och två, hinner jag med det här? Kommer jag hinna med det som det arbete som det kräver? Ja, jag ska ärligt också säga att jag, jag hade liksom inte i tanken vad som skulle kunna hända, för det som hände var ju att Kanske någon timme efter att jag hade åtagit mig uppdraget och det blev känt så fylldes ju min mejlkorg och folk spottade efter mig på gatorna och kallade mig muslimälskare och terroristvän och, 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 och sa hur kan du ditt svin, hur kan du försvara ett sånt as för att tala svenska?
0: Och jag förstår att du inte tänkte i de termerna men fanns det överhuvudtaget i ditt huvud att det han förmodligen har gjort... Han var ju inte dömd då, men det var väl mycket som talar för att han var skyldig... Jag fixar inte det här. Det, det finns inte överhuvudtaget i en försvarsadvokats huvud.
1: Nej, det gjorde inte det. För mig handlade det inte om det. För mig handlade det om att se till att hålla stången och göra allt som det krävdes av mig trots att människor tyckte så illa om mig. För varje gång jag gjorde någon invändning om någonting eller hjälpte honom med någonting eller köpte någon bok eller betedde mig mot honom på samma sätt som jag beter mig mot alla mina klienter så kom ju hatet som en, som en våg sköljande över inte bara mig utan min familj och också mina närmsta. Och det gjorde ju att jag på något sätt tänkte tvärtom att det blir ännu mer viktigare då. För samhället skulle också faktiskt att se till att han får det försvar som, som han förtjänar, som alla förtjänar.
0: Och det måste alltså... En journalist, vi ogillar ju, jag har jobbat som journalist i många år. Mm. vi ogillar ju när det händer olyckor samtidigt så går ju adrenalinpumpen igång mm. och man tycker någonstans att det är otroligt spännande. Mm. Händer det också i den situationen för dig?
1: Jag tyckte också att det var spännande. Alla mm. tror jag, i, i, särskilt i de här initiala skedet, jag har liksom ett starkt minne av, av första gången jag träffade honom. Jag stod med de här poliserna och vi åkte upp i hissen till avdelningen på Kronobergssektet och man åker liksom en hiss tillsammans så... Den här spända tystnaden ni vet, när, när folk drar någon vits där för att de inte riktigt vet vad de ska säga. Eh, och det var ju spänningen att, att alla ville på något vis få veta vem, vem är den här personen. Eh. Vi, Jag visste kanske via media men poliserna visste ju att han hade redan på plats erkändt. Så att skuldfrågan, det var inte, för dem var det nog inte mycket av en däckargåta att reda ut det handlade ju om helt andra saker. Men, men den spänningen var påtaglig.
0: Ja. Frida, du sa att det ändå finns förfrågningar eller folk som vill ha hjälp där man är på gränsen. Du tar ändå dig ande. Vad kan det vara för typ av mål som du tycker är riktigt jobbiga att försvara?
2: Det kan ju vara typ sexualbrott mot barn men också grova våldsbrott där klienten är misstänkt då för att ha ja, kanske mördat eller eh, begått en annan grov våldshandling eh, som man själv alltså som människa kan känna antipati inför och det är klart att då kan man ju tänka kommer jag klara av det här eh, men det är ingenting tycker jag som hindrar mig från att åta mig uppdraget.
0: Och när du tänker kan jag klara av det här, så förstår jag att man ändå det finns någon form av osäkerhet där vilket är högst mänskligt men mm. Tror du när du väl sen träffar en misstänkta- eller misstänkte att det märks?
2: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att man i det läget- oavsett vad man kanske tycker och, och känner inom inombords- sätter på sig liksom sin professionella mask och, och gör sitt jobb. Så jag tror inte att någon av mina klienter- någonsin har känt av det i alla fall.
0: Nyligen träffade jag en åklagare. Hon heter Silla Hirsch och hon arbetar här i Stockholm. Och för rätt länge sedan- så sa hon i en tidningsintervju så här Jag skulle inte inför sittande rätt kunna framföra de dåliga ursäkter som särskilt hustrumisshandlare har. De brukar till exempel säga Hon får blåmärken bara man petar på henne. Hon är hysterisk. Hon slog mig först. Men idag när jag pratar med Silvia Hirsch så säger hon så här om det uttalandet.
4: Jag har ju, som jag visade dig, så har jag själva artikeln här på mitt rum därför att jag tycker att den är ett utflöde av Eh, att man utvecklas att man liksom, inte sagt så idag men samtidigt så det var en del av min liksom ungdomliga entusiasm då och eh, ja nej ångrar jag väl inte men jag har nog inte sagt det idag
0: men du fick en del skit för det, eller hur?
4: Eh, jag fick eh, jag sa ju fler saker i den där artikeln men det var inte den enda saken jag sa så att eh, jag fick ganska många reaktioner på den där som jag inte eh, insåg då
0: Ja, i de exempel som Silda Hirsch då tog fram, det var ju ett tag sedan hon hade ångrat sig lite, hör man. Men lika fullt kan man fortfarande idag höra i en rättegångssal från försvarshåll tror ni att den, den som försvarar till exempel en hustru säger att hon är hysterisk, hon får så lätt blåmärken bara man petar på henne och hon slog mig först. Trida?
2: Ja, självklart kan man höra det.
0: Skulle du kunna säga så själv?
2: Ja, det skulle jag kunna säga om det är det som klienten... Om det är hans eller hennes, ja, hans i det här fallet och inställning helt enkelt. Jag lägger ju inga värderingar i det utan är det det klienten vill föra fram så, så gör jag ju det. Och det
0: tar inte emot ändå att säga, jag tycker själv om jag får tycka att någonting att det är lätt hårresande det de exemplen, men du, det kan man köra tycker du?
2: Ja, det tycker jag alltså inte är en om givetvis. Nej. En del klienter har ju väldigt starka åsikter om vad eh, jag som försvarare ska säga i rätten. Men därför får man ju ha en dialog med klienten och tala om att det där kanske inte är till ditt bästa att man säger det. För det kan ju slå eh, bak ut alltså det kan ju slå åt andra hållet ifall man använder den typen av argumentation. Men är klienten väldigt fast i det här till exempel att de får blåmärken väldigt lätt, eh, bara man petar på en, ja då måste ju kanske föra fram det.
0: Mia, ja, vad säger du? Då har det en rynka mellan... I pannan ja, ser det ut som, nej. tycker jag.
3: <laughs> nej, men jag håller med. Det är ju så. Det är kanske svårt att förstå det om man inte är advokat. Men är man advokat själv så är det så självklart att ditt uppdrag som advokat är att vara lojal med din klient. och Du för en diskussion med klienten om vad är lämpligt och inte att säga. Men, men det är liksom klientlojaliteten går först. Sen är det ju inte advokaten som bestämmer. Det är viktigt att komma ihåg det att advokaten har ju sin roll i domstolen. Och det tycker jag som advokat kan man ju tänka, tänka så att Ja, jag för fram det här, men det är domstolen sen som värderar det som sägs och det är domstolen som beslutar. Det är ju inte advokaten som beslutar. Eh, och, och då är det inte så konstigt att vara det där språkröret.
1: Johan? Ja, det, ja för det här sätter fingret på liksom en intressant fråga faktiskt. Vi, en, en åklagare måste vara övertygad om sin sak. Och det innebär ju att om man är övertygad om sin sak så kan man ju tycka att det där argumentet som kommer från andra sidan de, det, det är bara trams. Det, det ligger nästan i naturen när man argumenterar, men vi arbetar på fullmakt. I Storbritannien har man ett, ett, ett fantastiskt uttryck, nämligen att man arbetar utifrån klientens fullmakt, och det är alltså klientens inställning till det som påstås. Och hur skulle det se ut om vi gick runt och värderade deras inställningar? För jag har å andra sidan varit med om mål, ska jag ärligt säga, där jag har träffat klienter och tänkt när jag träffar dem första gången att du är en ynklig typ. Du borde erkänna det du har gjort faktiskt. Jag tror du skulle tjäna på det. För att sex månader senare veta att det som den personen sa till mig i den där cellen var sant. Så att om, om jag skulle vara någon slags eh, sil som tog bort argument som inte passade mig eller kändes bekväma för mig och, och framföra en domstol, gjorde jag ju fel.
0: Får jag, får jag bara fråga också, tror du att det är svårare för dig som man att säga... När någon får säga att hon är
1: hysterisk och sådär. Tror du att det är svårare än för ett kvinnligt ombud? Det händer att manliga manliga misstänkta som är misstänkta för till exempel sexualbrott tänker att de hellre skulle vilja ha en kvinnlig försvarare. Att de tänker att en kvinna lättare skulle kunna säga dåliga saker om en kvinna än, än, än vad en man har. Så kan det kanske vara ibland... Faktiskt, och jag tror också att det finns färdiga fördomar. Jag kommer att jag var med om någon så här väldigt uppmärksammad våldtäktshistoria där det blev en frikännande dom och allmänheten var oerhört upprörda. Och till slut så stod det också, en, en av de mest arga sa också, dessutom i direktsändning i tv... Att en sån dom kan bara en man meddela. Mm. Det var bara det att det var en kvinna som hade meddelat domen. Mm. Så, har, ja, så så är det ju.
3: Mm-hmm. Jag tänker ibland man kan ta liknelsen om man företräder klienter som är psykiskt sjuka. Det har jag gjort många gånger också. Som, som är där det ska ske tvångsvård. Då jag hade en klient som var övertygad om att hon var död. Och då ställde jag frågan, men hur känner du inför att vara fortsatt tvångsinlagd Ja men det spelar ingen roll, jag är ändå död. Och det, hon trodde verkligen på det och hon ville att jag skulle framföra att hon var död. Och man kan dra den liknelsen ibland, att jag kan inte sätta mig över det och, och tala om att hon lever inför domstolen för det var inte hennes inställning.
0: Ja, det känns som att detta ämne skulle kunna fylla en hel podd. Det får det dessvärre inte, för jag har flera punkter på min lista. Och nästa område, jag skulle vilja höra lite vad ni säger om det. Polarisering, alltså att det har blivit ett hårdare klimat sägs det av vissa i brottmål mellan åklagarsidan och försvarssidan. Är det en korrekt iakttagelse tror du Frida? Ja, det tycker jag. Hur märks det?
2: Jag har märkt av det i vissa mål på senare tid genom att eh, åklagarsidan har kanske haft en ganska eh, vad ska man kalla det en taggig argumentation eh, på ett sätt som man inte märkt av tidigare, eh, men också genom att åklagarsidan kanske eh, väljer att inte uppehålla sig i allmänhetens lokaler utan gå in bakvägen och inte vill stöta på. Försvarsadvokaterna eller de misstänkta. Någonting som jag tycker, en en sån manöver tycker jag skapar en viss polarisering i sig. Men sen tycker jag överlag att domstolen ofta är ganska benägen att gå in och och hjälpa till när det blir för tjafsigt och för polariserat i i rättsalen allt som oftast.
0: Johan, Frida gör det lite bekvämt för oss och pekar rätt mycket på åklagarsidan gör sig och så har försvarssidan, nu generaliserar vi grovt här, men lika fort Är polariseringen ibland också ett resultat av att försvarsadvokater är för aggressiva?
1: Mm, det tror jag. Eh, är det Är vanligt? Då, ja, ja, det händer. Eh, men jag, jag skulle säga att liksom hela systemet emellanåt har blivit sådant. Eh, och och e- egentligen inte allt det där nytt. Man kan tänka sig att advokater är beroende av att få klienter. Och är man ung då så sitter åhörare där bak så vill man göra sitt lite till. Och så tycker man att man ska vara lite tuff och det tycker ofta eh, presumtiva klienter om. Och sen så vill åklagaren förstås inte acceptera att bli utsatt för det och då sätter åklagaren igång på samma sätt. Och så tenderar förhandlingarna istället att bli ett slags... Eh, Ja, som en dålig politisk debatt där man säger saker som har inslag som inte har med rättegången att göra. Alltså kan saker om varandra och det är ju fel. Och det är ju någonting som vi förstås ska få stopp på. För det är inget, det är inget bra för rättssäkerheten och det, det är ingen bra arbetsmiljö. Och det är ganska trist att komma hem och känna att man är arg över att någon har sagt oförskämda saker. Och vi kommer i en svår situation eftersom om man tänker så att man har en åklagare som beter sig raljant till exempel mot en klient som ju är i den situationen ganska liten, alltså åtalad för kanske allvarlig brottslighet, så kan man ju kanske känna då att man måste lite ge igen för att liksom upprätthålla, liksom visa att man är någon som står på klientens sida. Och då tänker jag att det där är någonting som vi ska försöka undvika. det är inte bra. Men, men har du själv, kanske när du var yngre och grön, mm. varit för aggressiv? Mm, absolut. Jag, jag kommer att jag, håller, jag, jag kan själv komma ihåg såna här förhör som jag har som var... Till exempel mot målsäganden som var aggressiva till den grad att målsäganden började gråta. Det är inte särskilt lyckat faktiskt. Alltså det, det enda man gör är ju egentligen att man skapar empati för, för, för motparten genom det. Men, men det var ju präglat av nervositet. Vi måste ju också vara ärliga med varandra och tycker jag förstå att yngre advokater, stora rättegångar, mycket på spel... Så, så blir nervositeten, ett, ett, liksom, det blir ett moment och det ser man på, på MC-håll.
0: Mia, du är ju generalsekreterare i advokatsamfundet och ska då värna denna kår. Det här är ett problem som du också ser?
3: Ja, vi ser det och av den anledningen så tog vi faktiskt initiativ till snart för två år sedan en diskussion mellan advokater och åklagare och domstolar för att prata om det här. För, för några år sedan togs det fram vägledande riktlinjer för åklagare och advokater- för det var en diskussion om polariseringen redan då. Den, den kom, drog igång på grund av att det var särskilt mål som, som drog igång den där diskussionen. Och då skapade man särskilda handlingsregler som sa hur ska man tilltala varandra vid förhandlingen? Hur ska man agera? Och så drog vi igång den diskussionen nu igen och har liksom uppdaterat de där handlingsreglerna tillsammans med domstolarna. Och det tror jag är bra, för domarna har ju en väldigt viktig roll vid förhandlingen, vid rättegångarna, att styra det hela så att det blir liksom konstruktivt och bra.
0: Men det, märk, tror jag att det har börjat märkas eller det tar längre tid när man får kolla ner lite?
3: Ja, det verkar inte riktigt som det har hunnit implementeras <går> Nej. våra vägledande regler. Nu har det ju varit en pandemi också ska man komma ihåg så att det kanske har varit mer digitala moment och så som har gjort det svårare. Ja. Men våran tanke är att vi ska fortsätta föra den här diskussionen så vi ska se ses igen nu när man kan ses fysiskt och fortsätta diskutera hur vi kan hjälpa till.
0: Och vi ska få en åklagaröst, återigen Silla Her som också har tankar runt denna polarisering.
4: Idag kan, tycker jag att inför sittande rätt så kan advokater göra påståenden om att jag agerar med bakomliggande motiv. De menar att den här personen har begått ett brott och ska dömas för det. Och om man sitter och argumenterar för det, grundlöst vill jag påstå, då är det som man säger att, att personer som företräder rättvisan... De följer inte regelverket, de gör saker på skäl som inte samhället accepterar. Det påverkar hela förtroendet för rättsväsendet- om man tror att de som företräder rättsväsendet- eh, gör saker och ting egentligen på ett straffbar handling- i form av grovt tjänstefel och så vidare. Och det här ser vi mer och mer av. Och det, liksom, det är det här som är polariseringen.
0: Och, och vad blir konsekvensen av det då? Eh,
4: jag tycker att konsekvensen blir flera- eh, ur ett rent åklagarperspektiv så, som jag sa, så dels så innebär det att man påstår att åklagare begår brott i sin tjänstutövning. Det påverkar förtroendet för rättsväsendet. Det gynnar inte samhället överhuvudtaget. Jag tycker det är väldigt viktigt att alla att det som sker i våra domstolar där liksom agerar alla professionellt och gör vad de kan. Men vi har olika sidor av saken. Det andra är att det blir en säkerhetsrisk för oss som jobbar inom åklagarväsendet om... Um, och för sig att åklagare eh, har andra skäl till att agera som de gör. Det kan utgöra en säkerhetsrisk för, för åklagarna, för deras familjer och så vidare. Så det en olustig situation om man är åklagare.
0: Och vad kan man göra denna polarisering tror du?
4: Eh, det tror jag att det är väldigt viktigt hur vi jobbar i våra utbildningar. Åklagarmyndigheten har sin utbildning och advokatsamfundet har sin. Och jag tror att man måste föra mycket mer diskussioner om hur vi argumenterar och hur vi rättssalen. Det är en del av saken som jag egentligen tror är den största delen. Vad vi gör inom åklagarmyndigheten, för jag var med om en sån situation för inte alls länge sedan, det är att jag tar med mig händelsen som den är och går till min chef. Och för- min chef får kontakta den advokaten och fråga, jag hörde att du sa det här. Det du sa innebär att du påstår att Silla Hirsch är utsärskildet till tjänstefel. Har du för avsikt att göra en polisanmälan om det? Om advokaten då säger, nej, det Nej, inte för det var inte det jag menade vilket oftast är svaret, jag har aldrig varit med om att man har blivit anmäld eh, då gör min chef en anmälan till advokatsamfundet därför att vi måste liksom på ett stopp på det här man kan inte sitta och säga så inför sitt liksom.
0: Ja det var ju rätt hårda ord Frida, vad tänker du när du hör Silla Hirsch?
2: Ja det var, det var hårda ord och eh... Ligger det något i det? Till viss del har hon säkert rätt i det hon säger. Och jag vet ju också att i de här handlingsreglerna som som då har kommit så står det ju uttryckligen angivet att just om man påstår saker och ting som i och för sig skulle kunna innebära att åklagaren har begått ett tjänstefel det ska man inte påstå om man inte är beredd att stå för en anmälan. Ungefär så är det uttryckt. Och och det kan väl hålla med om, men samtidigt måste vi ju ha... Eh, möjlighet och också mod att kunna kritisera åklagarsidan. Eh, kanske inte åklagaren personen men, men åklagarsidan
0: Känner du lite träffad sådär att oj jag kanske har varit i närheten av det hon pratar om själv
2: Ingen situation som jag kan komma på sådär, nej. Nej. Eh, nej, Johan, Så där faktiskt
0: Johan vad säger
1: du om Silla Hirsch uttalanden här det är ju hennes uppfattning, med att, och den kan inte jag ta från henne. Jag har ju hört andra åklagare säga samma sak. Och jag har ju också varit på rättegångar där det har varit hårda ord. Men man får liksom heller inte glömma det, att vi har ju en roll att biträda våra klienter. Och det får ju innefatta ibland att vi riktar kritik, till exempel mot som vi kanske tycker bristande objektivitet eller... Sånt som kan kännas väldigt kränkande. Jag tror det är liksom det det lite ligger i också. att En del kritik som riktas uppfattas som kränkande och väldigt personlig. Och då tycker jag att i den mån man riktar kritik mot advokater för att de är personliga. Det tycker jag är fel. Jag, jag tycker liksom att det engelska, liksom, the councillor has no opinion. Vi är en officer of the court, vi framförar våra argument och vi ska... Vi ska inte rikta dem till någon specifik person. Det tycker jag är en utomordentligt sätt att tänka på. Jag jag tycker dessutom att man man ska vara artig och och vänlig och trevlig. Och man kan säga stränga saker, artigt och vänligt också. Men vi får inte bli så att vi ska ska argumentera på ett sätt där upprätthållandet av förtroendet för för det allmänna är viktigare än att vi sköter vår roll. Så, Så kan vi då inte ha.
0: Men det här hon säger, att ibland så säger eller antyder advokater att en åklagare kan ha bakomliggande motiv lite i det fördolda
1: Känner du igen det? Nej, men alltså, ja, ja, det gör jag. Och, det ju, och, och, och sånt har jag också hört. Alltså det, så här, det är ett häpnasväckande tankegång som ligger bakom den här, det här åtalet eller åklagaren har gömt saker i slasken eller lagt undan saker det är ju ju ett väldigt personligt påstående som man riktar mot en person och gör man det ska man naturligtvis ha belägg för det tycker jag sånt har jag hört och jag kan förstå att man blir upprörd av det men jag har tyvärr också varit med om smärre rättsskandalen Och det det är ju så att när sånt inträffar, nu har kanske många glömt det, men det fanns ju en tid när det började talas om överskottsmaterial. Slaskar, som vi kallar det för. Det är alltså material som som inte redovisas i förundersökningen i det protokoll vi får, men som som finns i förundersökningen. Och så har försvarare hittat, och det har också gjort, material som har blivit friande. Och så kommer de här tankarna då, hur hur kunde den här friande bevisningen, ligga bland material som ska vara uppenbart utan betydelse. För det, det, är, så, det är så vi säger att det ska vara, det är uppenbart utan betydelse. Och, och det skapade ju en period där, tror jag faktiskt, det allmänna, och då säger jag inte åklagarna, för åklagare springer normalt sett inte och tittar i slaska, det kan jag försäkra, men det skapade ju ett problem för det allmänna. Och då träffade man ju faktiskt 15-åringar som började fråga, har du kollat i slasken? Mm. Alltså att det, det väcktes, och, och det tänker jag också är att, att i allt detta eh, så är det också viktigt att samhället upprätthåller den här idén om den goda staten.
0: Mm. Mia, det verkar ju som att ni behöver ha lite mer samtal mellan advokater och åklagare av denna diskussion och Silla Hirsch
3: Ja, men det är ju precis därför som vi har sagt att ja. vi måste fortsätta den här diskussionen. Det hör man ju när man, man lyssnar på Sela Hirsch här. Är att, att du finns o- oroad när du hör dig Jag Ja, lite oroad faktiskt. Varför då? Ja, men därför att det visar ju på en tydlig polarisering. Och nu har jag varit generalsekreterare i två år. Under den perioden verkar det inte ha blivit bättre. Och det tycker jag är lite oroande. Så att vi har ett jobb ja. kvar att göra.
0: Vi ska hinna med ett ämne till, tänkte jag. Substitution. Att göra en podd för samfundet det är en svår balansgång mellan nästan nördar, advokater som är väldigt initierade och jätteintresserade och de som inte alls är i närheten av kunskap om juridik och så vidare. Alla ska vara med i våra poddar, har vi sagt. Enkelt förklarat, Mia. Substitution. Vad pratar vi om då?
3: Substitution handlar om att man som försvarsadvokat ska kunna sätta en annan jurist eller advokat i sitt ställe om man själv inte kan gå på polisförhöret till exempel. Och för att göra det så krävs det som huvudregel rättens tillstånd. Därför att uppdraget som offentlig försvarare är personligt. Så att om en klient säger att jag vill ha Frida Wallin som advokat, då ska klienten få det också. Då kan inte Frida Wallin säga som huvudregel utan att kolla med rätten först. Att ja, men nu skickar jag en annan advokat.
0: Och händer ibland Frida Wallin den omtalade här att du måste lämna ifrån dig en del av uppdraget till mer juniora jurister.
2: Ja, det händer ju titt som tätt.
0: Blir de besvikna de som absolut vill ha Frida Wallin då?
2: De får Frida Wallin, eh, men det kan vara så att en, en yngre kollega eller en, en kollega på byrån eh, tillfälligtvis hoppar in och hjälper till helt enkelt vid ett polisförhör, vid en häktningsförhandling. Har man förankrat det hos klienten så är det ju sällan något problem. Man förklarar ju varför det har blivit så att nu är jag dubbelbokad. Jag kan inte komma på den här häktningsförhandlingen men du får min kol- kollega sig och så. Sällan något problem.
0: Jag har jobbat ett år på en konsultbyrå. Och när man pitchade då för att få in kunder då kom det väldigt här, tunga företrädare som skulle jobba med det här. Sen sa kunden ja och sen händer det ibland att det var otroligt juniora personer som plötsligt satt där vid samma bord men de seniora var borta. Är det lite risk för att så sker även inom försvarsvärlden Johan?
1: Ja. Det är det. Jag gillar ju... Alltså, substitution måste finnas. Ja. Vi bestämmer ju inte över våra kalendrar själv. Två domare kan samtidigt sitta och tänka att på onsdag ska jag ha huvudförhandling. Johan har ingen talan. Det är en, det, för mig är det verkligen någonting som man inte vill. Däremot så ska det ju inte bli en affärsidé. Alltså att, är det, det ibland, tror du? Ja, tror jag. det tror jag. Det har blivit en affärsidé. Och det är liksom inget att sticka under stol med. Och det är ju fel, därför att... Det vore en sak om uppdragen var till företaget, då kunde jag ju säga att nu är du välkommen till, till, till försvarsadvokaterna, här tar vi hand om dig. Kanske inte bara jag utan ibland någon annan. Då har du ju accepterat det. Men, men uppdragen är personliga, men, men likväl så kan vi aldrig säga att i ett system där vi inte själva bestämmer över våra kalendrar att det aldrig kan bli fråga om substitution. Men att, att man tänker sig det som en affärsidé, då är, då är det enligt min uppfattning fel. Och även här ska vi få
0: en åklagarsynpunkt från Silla Hirsch. Vi ska lyssna vad hon säger om substitution.
4: Egentligen kan man säga att i första ledet tycker jag egentligen att substitution inte är en åklagarfråga. För det är någonting mellan klienten och advokaten. Men beroende på hur den här substitutionen sker... Det. En åklagarfråga. Eh, och det finns liksom två sidor av det. Det ena är om substitutionen sker därför att det är någon som är förordnad som offentlig försvarare. Och denne kan inte komma så skickar man någon annan. Eh, många det är att den som är misstänkt för brott eh, känner att den kanske inte vill säga någonting i förhör. Därför att den har inte sin riktiga advokat med sig. Eh, och det gör att det kanske blir fler förhör. Eh, det betyder att utredningarna tar längre tid att personer kanske sitter frihetsberövade- längre tid än vad de hade behövt göra annars. Och det kan också göra- att en utredning där man kanske hade kunnat- konstatera tidigare att nu kommer vi inte längre- den här får vi lägga ner. Den fortsätter att bedrivas. Den andra sidan är om advokaten är förordnad- för att företräda ett brottsoffer. Som också är väldigt beroende av att känna- att de har förtroende till sin advokat. Och när vi till exempel pratar om våld i nära relation- det mesta som är liksom nästan avgör hur utredningen kommer att gå, det sker kanske den första veckan. Så det är jätteviktigt att det skapas ett förtroende tidigt. Om det då kommer en ung och orutinerad ersättare så kan det påverka att brottsoffret målsäganden inte vill berätta för den känner sig inte trygg. Och då dör hela utredningen i det här tidiga skedet. Vilket det kanske inte annars hade gjort. Så på, på det viset så får substitutionen ganska stor... Utifrån ett åklagarperspektiv.
0: Mia, du skakar lite på huvudet och håller inte med. Jag, nej,
3: ja, nej, jag känner inte riktigt igen det hon beskriver nej. här faktiskt i, i den typen av, av mål. Däremot har hon ju rätt att substitution har ju en, en stor betydelse. Och jag tycker att det, det viktigaste är att understryka att det får ju aldrig vara till nackdel för klienten. Alltså klienten måste alltid veta och förstå vem det är som företräder hen så att säga. Det är liksom A och O. Men annars känner jag inte riktigt igen det hon, hon
1: nämner här.
0: Johan, tror att det här, det här systemet ändå kan försena
1: ett ärende? Så här tänker jag. Det är klart att om jag varit misstänkt och så hade jag tänkt ut att jag ville ha Frida Wallin och så kommer det en annan person vid förhöret när jag är med på förhöret och jag kanske känner mig inte riktigt helt bekväm med det för jag vågar inte riktigt säga nej, så kanske jag kan acceptera att jag vid just det förhör inte, inte är beredd att berätta något som jag sitter och tänker att jag vill prata med Frida om. Det kan jag tänka mig. Mm. Men jag vill nog ändå säga att vi advokater när det gäller målsäganden och gäller ärenden som är känsliga och så, har nog allmänt sett en fingertoppskänsla och det tror jag alldeles särskilt när man biträder målsägande som ska berätta om känsliga saker. Att vi nog ser till att det kommer någon som, som är kapabel att få målsäganden att känna sig eh, bekväm i situationen. Det, det skulle jag nog faktiskt säga.
0: Och Frida, du ser inte heller den här risken för försening att det blir problemet fall?
2: Nej, det kan jag inte påstå att jag gör. Jag Nej. tror ju inte att... Det kanske är substitutioner som försenar utredningar i i allmänhet utan helt andra saker. Men visst, Johan har en poäng i det där att någon enstaka gång kanske en klient känner att nej men jag vill inte berätta eller jag vill inte svara på fråga alls när min ordinarie försvarare är här. Men i i alla fall gör jag så när jag ska substituera. Låt säga att det blir ett första förhör. Det är ju någonting som man helst inte vill substituera just i det inledande förhöret. Men är det så då försöker jag ju alltid träffa klienten innan och gå igenom inför det förhöret. Så att när min ersättare kommer så ska han eller hon som är misstänkt kunna berätta på precis samma sätt som om
3: jag var det där. Eller välja att inte svara överhuvudtaget. Jag ska säga det med substitution är viktigt att det som, och ta upp att det som också har blivit en fråga nu angående substitution är ju också när måste man kontakta tingsrätten och begära att, att en substitution eller inte. Det händer att advokaten inte gör det för polisförhör till exempel. Mm. Och då är det vissa domstolar som har blivit upprörda över det och säger att man måste alltid kontakta domstolen. Och vissa domstolar säger att nej men det behövs inte. Advokaten kan själv avgöra när man kan skicka en kollega till polisförhöret. Och det där är en fråga som är viktig att vi försöker reda ut hur, vad som gäller egentligen.
0: Ja. Vi har hunnit ungefär en tredjedel av det jag hade hoppats att få med <laughs> men nu hinner vi faktiskt inte mer i den här delen av advokatsamfundsbaden. Så stort tack till Johan Eriksson och Frida Wallin. Mia, du sitter kvar för vi har lite kvar, men stort tack till er båda tack, gäster. Tack, tack,
2: tack så, så mycket för tack, att ni fick mycket. komma. Tack.
0: Och redan här i andra podden så kan man tala om en fast punkt hos oss, nämligen mejl till Mia. Vad är ämnet denna gång, Mia?
3: Ja, denna gång är mejl till Mia. Flera mejl som jag har fått här under sommaren efter det att Högsta domstolen meddelade ett beslut där man uteslöt en advokat. Och mejlen har ställt frågan ungefär Var det misslyckande av disciplinnämnden att inte utesluta den här advokaten som högsta domstolen sen uteslöt?
0: Och vad är svaret tycker du?
3: Ja, svaret är nog att... Det är inte så konstigt att en högre instans gör en annan bedömning än en lägre instans. Det är ungefär samma sak som att en hovrätt ändrar ett tingsrättsbeslut. Så att det händer att olika instanser gör olika bedömningar och det är ju inte ett misslyckande i sig utan man har gjort olika bedömningar i det här fallet.
0: Men de som menar att advokatkåren håller kollegor om ryggen, de får ju av den här utvecklingen vatten på sin farn.
3: Ja, då tror jag det är viktigt att komma ihåg att eh, det man resonerar kring i disciplinnämndens beslut handlar om vad omständigheterna synnerligen försvårande, för det krävs att det ska vara synnerligen försvårande omständigheter för att en advokat ska uteslutas. Disciplinnämnden konstaterade att det här var väldigt allvarligt. Advokaten fick en varning med högsta straffavgift, så det var ett allvarligt brott mot god advokatik. Men det var inte synnerligen försvårande. Högsta domstolen kom då fram till att jo, vi ansåg det var synnerligen försvårande. Eh, och, och jag tycker inte att, att man har resonerat olika den delen eh, visar ju inte att disciplinnämnden eh, liksom inte ser allvarligt på det här.
0: Och konsekvensen är i just det här fallet att, att den personen blir av med sin advokattitel nu, eller hur?
3: Ja, precis. Den här advokaten blev då utesluten av högsta domstolen och det är inte ett beslut som advokatsamfundet sen behöver bekräfta på något sätt utan advokaten blir direkt utesluten av högsta domstolens beslut och då tycker jag det är viktigt också att på ett sätt så visar ju det här att vi har ett tillsynssystem där disciplinnämndens beslut faktiskt granskas av en domstol, av en myndighet och även om man då tycker att disciplinnämnden hade fel så visar ju det här att det är ett, en helhetssystem som faktiskt fungerar. Är det så att disciplinämnden möjligtvis kommer fram till ett beslut som inte högsta domstolen tycker är korrekt, då kan de göra en annan bedömning.
0: Och därmed sätter vi en sista punkt för denna advokatsamfundspod. men prenumerera gärna på vår podd så att du inte missar något avsnitt. Och stort tack för att ni har lyssnat idag.